0: 这天，楼下遇见了一位亲爱的房客，是心仪许久的同学麦纳森。就在这经过沉积一段时间、心中无声的日子后，重启的心跳躁动，内心呐喊：“你可不可以刚好喜欢我？”然而也想问，究竟刻在你心底的名字又是谁？像是对天千年一问般，开始有了与自己的疯狂对话。我将于不再消失的情人节中，为恶之化，把我满腹滚烫的爱，以墨暴力挥洒，渐散于这一生的纯白上，完成作品。医疗我难以制服的孤畏秩序献给你。我是 D 李。欢迎收听我的设计生活观察。Hello， 我是 D 里，不知道有没有喜欢我这一次特别的开场。我把今年看过的11部国片的片名，借由短文创作把它串联在一起，然后想要表现出一种情境式的开场。2020疫情的关系也影响到了电影圈，而在好莱坞影片锐减的市场下，却意外成了台湾国片的爆发年。那今年的水准之高，应该也是我看过最多院线国片的一次。上个礼拜五还去追了金马影展没有抢到票的国片《同学麦纳斯》，那这一部有着九项金马入围，加上是大佛普拉斯的黄信尧导演，感觉没有抢在金马奖前看会有点遗憾。那也因为没有抢到台北的场次，所以杀去了桃园追了口碑场。我今年看过的院线国片总共有十一部，分别是《中邪二》《你可不可以刚好喜欢我》《刻在你心底的名字》《恶之化，消失的情人节》《无声》《千年一问》《亲爱的房客》《孤位，日子》《同学麦纳斯》。以上这些片不是全部都是金马入围的影片。然后陈永基的《二之化》跟柯贞年的《无声》都为他们首部的长篇作品，我自己是非常看好他们两位后续的表现。王婉柔的《千年一问》则是我今年看过的唯一纪录片。那蔡明亮导演的《日子》则是以类纪录片的方式来呈现一个不同风格的拍摄。而看了金马入围的影片中，有四部皆为跟同志议题相关的。这个比重很高哈、哦。那今年台湾突然流行起了导演、编剧或者是演员较密集的出席映后，所以其中有好几部的电影就能够借由导演的解说，更了解到一些细节的想法。其实我是蛮喜欢的啦，因为这样的互动，你可以对这个作品更完整的了解。那我一直在想说，要什么样的方式来解说我这一次的感想。一样，我用 Q&A 的方式来聊好了。那最后我会公布一下我目前心中最爱的前五名。好，那开始第一题：印象最深刻的一部电影。这绝对是蔡明亮导演的日子，因为这部片实在走的太前面了。这部片就是很简单的拍摄两个人的日常生活，对于我们非常习惯好莱坞电影模式来说。会非常非常的不习惯，会觉得影片很粗糙，然后很像在看毛片，完全摆脱市场的一些拍摄架构，甚至没有真正的对白，连配乐都没有，还有片头片尾也都只是白底黑字，更没有太多的情绪上的起承转合，一切安安静静，节奏极度缓慢，像是开场李康生坐在屋内看着屋外的雨势。那这个情境我觉得很有意境，可是这个镜头感觉就这样子停住了大约五分钟，人没有动，镜头也没动，然而我在位置上也没动，就这样我看着他，他看着窗，然后跟着这个时间带入日子发酵，<笑>这样子好几个静置的镜头持续了两个小时多，当然也没有华丽的空间或是景致。还有艺术感的调色，完全就是一杯透明的白开水。播放中会觉得眼睛被导演的影像强暴一般，就被强迫吞咽下这所有无法快转的时刻。那看着一个远远的人一步一步慢慢地沿着山岩这样子走路，直到走过镜头为止，就这样子集结起了两个人静与动的生活拍摄，完成这一出日子。但说来很奇怪哦，因为这部片啊的感知，在影片结束之后会越想越美，后劲带来的思考会对这个影像重新自己的重置。我不知道大家会不会这样子，因为这部片实在有太多的空白，然后没有对话，反而会成了我内心对这部片一堆的话想说，然后会在脑中合成出一部优雅的气氛。让这个感觉很微妙，就好像是连脑。都不允许不完整的输出，而蔡导说他实在痛恨，他用了很重的字痛恨，现在市场上的电影形式好像都只有这一种套路可以拍。那他如果可以尝试，他最想要拍的是一个没头没尾的影像。的确，我们都是被商业制约。不过假想，如果今天这部影片是在学校的学生作品。而不是挂着蔡明亮的名字，是不是很有可能会被老师批判的体无完肤？其实这种无形的制约标准也是另一种可怕的现实。那这部片就让我太印象深刻，所以我无法略过不提。所以每一次总还是会很期待蔡导的突破思维的一些新作品。那稍微提一下，因为今年我又开始追逐了金马影展嘛。跟以往不同的是，今年的场地真的是有够豪华。像这一次看的这出《日子》，竟然是在台北松仁威秀的泰坦巨幕厅观赏的。那跟多年前比较起来的这个规格，实在差太多了，大激赞！而《日子》入围金马最佳剧情长片、最佳导演及最佳音效奖三项入围。印象最深刻的演员。这个我相信，如果跟我一样看过这些片，一定会跟我的答案应该都是一样的。这绝对是一个高龄八十一岁的成熟方，今年真的是他的年哦，实在太震撼。他今年有参与两部片的演出，两部片都入围了金马，一部是《亲爱的房客》里面饰演的被病痛缠身的阿嬷，另一部则是《孤味》里一个传统的妈妈。两部的表现我都太喜欢了，角色的凝聚力很强烈，主要是因为他的演技非常的自然，很像是家族中都有一位这样的长辈，一个以爱之名赋予庞大压力的长辈，所以更能打动我。那我的眼泪就是被他这样的一个表情啊，或者是一句话就落下了。所以这两部陈淑芳今年都有入围金嘛，分别为最佳女主角跟女配角奖。那值得一提的是，在《孤味》里饰演她大女儿的金马影后谢盈萱，同样提名了最佳女配角奖。所以这将是会一场很特别的一幕母女的争夺战。觉得今年最耀眼的未来之星，在我心中有三个人选，分别是《刻在你心底的名字》的两位演员陈浩生跟曾静华。如果你去看过这一部电影。一定会非常认同我对这两个人选的答案。他们两个人的火花真的太强大，就是让人一下子就被这两人的对话入戏很深。很多情景角色在表情上有弦外之音时，你都很能够接住他要给予你的讯息。虽然说这个答案是每个人想的都不同。可是能够非常完整的感受到这两个人心灵紧密的那一份情感，势必会成为今年让人最难忘的荧幕情侣。我觉得这个选角真的选得太棒了。而另一位则是无声才二十岁的女主角陈妍霏，她在剧中就像是断了羽翼的天使，由于她强化了女孩的纯洁跟单纯的这个性格。会让观众就是深信他就是一个受害者，而感到前所未有的愤怒感。加上我后来查才知道，原来他不是听障者，这实在太厉害了，完整的诠释出了人人都会想要呵护的那一份纯真。不过，反而在《孤味》里面，他扮演的孙女角色就看不到太多他的这个张力，我是觉得有点可惜。那陈浩生将与陈元妃。小足金马最佳新晋演员奖，这个决定艰难喽。以设计来看，最美视觉画面这一题，我心中有五部片的画面，因为这些都是很片段的。首先，我非常非常喜欢《消失的情人节》里头的几个画面。呃，电影中有一段是公车行驶在大积水，几乎是浅水滩的路上。而倒影中的光影拍起来根本是无敌梦幻，像是台版的宫崎骏真人版《千寻》跟无脸男搭火车在海上时的那种感觉，内心会非常的莫名的感动。那再来就必须要提到前几集有说到了刻在你心底的名字，整部片使用的散景式的拍摄，大景深让背景从头到尾都糊成一片，所有的焦距都锁在。角色身上，甚至有时候连后面的第二个人都会被模糊处理，像是王彩华饰演的陈浩生阿汉的妈妈，只是站在阿汉后方，他就跟背景一般模糊成一片，只出现声音与阿汉对话。那这样子的呈现非常的别致，是梦是幻像梦境一样，但是王彩华有愿意要被模糊掉吗？那就算如此，你还是能够感受到电影中场景的精致度跟配置。我特别喜欢两人在火车上的画面，他们兴奋地往窗外看，但是观众看不到他们窗外的画面，却可以从他们的脸上感受到那一份期待跟激动的情绪。我相信这个光影会是成为一个重点，所有的画面就如同真实的回忆般。而台湾事件改编的《无声》里面有好几幕的场景安排，也让我非常的喜欢，因为这部片其实是极度的负面情绪，不过它被导演安排在很多的桥段都有一些情境，像是有一幕是在大雨中，他们要准备上接驳车前这一段，其实是非常的压抑，所以导演让这一段画面带了一些灰蓝色的色调，加上他的。慢速播放就会让内心的恐惧感延长，可是你会觉得这个恐惧感很美，这是很厉害的一个地方。再来是二字《二之画里面对死刑犯枪决的那一幕，搭配这一声枪响的画面，导演处理得干净利落，却充满了艺术性。他将“死”的概念借由画作被取下、残留在墙面上红漆的这个意境，给了一个很有力道的处理。这枪太深刻。最后则是日子里面有一幕静止的画面，这个画面是在拍摄大片破旧甚至有些破碎玻璃的大楼外观。那一幕我不知道该怎么形容，因为它突然非常唐突地卡在了两个人生活的影片中间，但却像艺术摄影的作品一样。这一幕让我着迷到不行，因为。镜头静止，所以你会特别注意到在大楼里面的任何动静，像是有一只猫从角落慢慢的走过，而这个注意力是导演引导给你的，所以这个很奇妙的一个体验。觉得金马的遗珠之憾，我有三个遗珠，<笑>是可以这样子讲吗？三个遗珠，首先绝对是二之画。因为太可惜了，这一部片，他在探讨的议题，或者是剪接，或者是画面设计，都非常的有水准。而且这个是陈永基导演的第一部长片作品，就这么厉害了。觉得很有质感的一部国片，而且片中有几个两人之间对戏的画面，他没有太多的对白。然后在导演映后出现时，有人提问，就会发现导演其实很细腻的在。借由画面或者是表情来传达两个人之间想说的话，甚至海报是一个被泼漆的画作，泼出了我对艺术的感知，很喜欢。而且如果你们有机会可以去看他的预告，悬疑感的配乐衬上所有人的对话，根本就是另外一部创作，让我在之前看了之后非常非常非常的想看这一部片，所以会稍微对这部片没有入围感到遗憾。再来就是刻在你心底的名字的真敬华，他竟然没有入围，这件事情实在是非常的不可思议。之前他借由返校也是入围了最佳新晋演员的提名，但今年这部片他明明表现得这么好，他却没有入围。这部片他需要在外放的个性中去表现他内敛思考的反差性格，他表现的我真的觉得很好诶、欸。光是经典的浴室中的那三句“对不起”，那表情的张力啊，实在让人真的是心情高涨。竟然没有入围，我真的觉得太可惜了。最后就是无声的男主角刘子铨，这无疑也是很多人会认定的大遗珠。在看这部片时，其实很多时候会被他的剧情安排对这个角色气到不行。但是就是因为他的演技，让我感受到他在暴力跟压抑的环境下的那个情绪的拿捏。其实看他们演戏真的蛮过瘾的，好可惜啊！对于金马入围，个人的小小疑惑。虽然说《消失的情人节》是一部诙谐有趣的爱情故事，画面也很梦幻，但看到今年这么强大的众多果片后。这部片是今年入围的最大赢家，一共入围了最佳影片、最佳导演、最佳男女主角等等等十一个奖项，就让我觉得说，嗯，这种评断其实艺术真的是好主观哦。我今年目前国片心中的最爱前五名，综合以上刚刚提到的部分外，因为是电影，所以还是需要整部片的感受来判断。不知道你是否能够猜中我最喜欢的是哪一部片？第五名，《恶之画》，这是我刚刚提到的那一部遗珠作品。因为这部片在探讨的题材就如同我们与恶的距离一般较为敏感，可是导演却用了艺术的角度来切入这个人人痛恨的无差别杀人犯，就由画家从杀人犯所绘制出他心目中最高境界的绘画作品。开始了这整个故事，其实很有意思，因为他会把杀人犯办的画展，让艺术跟这个人的行为做一个很微妙的组合，让你会觉得不知道该怎么去判断，该去看他的画吗？还是觉得这个杀人犯不应该拥有这样子的权利？特别是喜欢被泼上红漆的绘画，取下后的墙面会留下一个空白的方框吗？可是虽然。那个被泼的画面背后是白色的墙面，但是旁边依旧是残留的红漆。这就像是陈永基导演说：“有些伤害永远都会存在。”第四名，刻在你心底的名字。这部片已经打败了原本被看好，应该有可能是今年票房冠军的《你可不可以刚好喜欢我》。成为了非常有可能是今年冠军卖座果片。那目前依旧在刷新纪录中，九千多万的票房往破亿之路迈进。那摒除掉了同志情节外，其实刘广辉导演更想要强调的是两个人的初恋。而一位看似勇敢却内敛，另一位则是相反，看似沉稳却勇敢的两个人，在一场禁忌之爱上的虐心戏，绝对能让所有人看得非常的过瘾。因为这两个男主角真的演得非常的卖力，刻在你心底的名字。金马总共五项入围，第三名《无声》，很多人都会拿《无声》跟韩国的《荣辱》来比较，我朋友甚至拿《无声》与之前大陆的《推拿》比较。但我觉得其实这三部片的感觉都不太一样，《荣辱》比较多焦距在老师身上，而《无声》则是大多都在学生之间。可怕的是，大人的错误行为植入在一群觉得被社会遗弃的天使群里面，这个很像是黑色的墨滴入白色牛奶中，造成一个同才之间的涟漪效应，慢慢的扩散，让痛苦更痛苦才能解脱，而生活依旧每天要进行。加上这故事是由真实的事件改编。剧中的对话也很多都是来自于真实的访谈中加入的，所以你就会觉得非常的可怕，让人看了情绪激动。我记得我在看的时候真的是握紧了我的拳头，因为真的非常的愤怒，真的是太愤怒了。其实不太喜欢这么负面的影片，不过这部片看完我真的推荐可以进去看。无声金马总共高达八项入围，第二名。同学麦纳斯因为导演的关系，所以我非常的期待这部片。那为了这一部片，我也追到了桃园超质感的星光影城。可是，在这个片要结尾的时候，影厅竟然意外的中断了片尾曲，只因为导演出现了。但这个行为却导致了黄信尧导演非常的不爽。他直接就在当场的时候说出说这个片尾曲的重要性。这次作品呢，他也特别找了卓水溪乐团合作。而这个愤怒可以看得出导演对这一切细节的重视。而影片风格跟《大佛普拉斯不太同的调性，有了色彩跟更幽默诙谐的剧情，是四个一起长大的朋友发展出各自为梦想两字的故事。奇妙的是，《大佛》。Plus 却使用了黑白的影像，而这次麦纳斯取 Minus 却是用彩色的。而更有意思的是，同学麦纳斯在剧中是学校的班花，一个准备要去国外念书、人人称羡的那个完美人生。与之后的故事发展，让人会觉得导演真的心事很细腻，因为这里面所有故事好笑的桥段，都是真心会让你在戏院大笑。这些也都是导演从他朋友间观察出的现象。电影海报，诗人站在绿幕前，其实也代表着梦想，因为很多华丽的特效都需要绿幕来合成，就如同在梦想前，其实真实就是一块绿幕而已。而梦想究竟是什么，值得吗？此外，就是这部片的开场与结尾，它也是用了一个很单纯的方式来处理，使用了全黑底、超大白字的设计，这个、刚好非常的刚巧于。蔡明亮的日子，全白底黑色小字，完整的对比，这真的是一个完整的对比哦。不知道他们有没有讲好，这真的是太巧了。同学麦纳斯，金马总共九项入围，仅次于《消失的情人节》十一项入围殊荣。而剧中纳豆与郑人硕皆双双入围了最佳男配角奖。第一名，孤味。这一部片真的是让我哭到不行的一部片，所有的实验性、创新的剪辑，甚至是揪心的暗恋故事，在我心中今年最爱国片都还是让给了这一部。这是一个很原生的台湾家庭的故事，应该说我们身边的家族都会有这样的亲戚，而这样子的母亲更是家乡的台湾味。然而，相较于麦纳斯的四位同学间的情感，这里三个姐妹之间的。亲情更是让人催泪。同一个思维的母亲，却生了三个截然不同性格的女儿，造就出了他们不同的人生观跟想法。有人说，这几个女儿的性格其实就是在讲她母亲的个性的分支。但这个说法，我我不确定导演是不是真的要用这样的方式来传达。但整部片要讲的事情其实非常的简单，其实就是那个老生常谈的爱。如同这电影的配乐一样，很淡很淡，很轻柔，很缓慢，但是就是大家一看就能明白关于我们台湾人的家庭故事。另外小小的暴雷一下，就是我非常喜欢这部片给予小三这个角色的另一种面貌。这、就是一首很满很传统的歌尾，一看就会爱上的同感。特别是母亲的角色，她真的不是生离死别的那种夸张戏码，却可以让人非常的催泪。因为在戏院的时候，我其实是有小小压抑我的情绪了。虽然说我旁边已经有很多人都哭到很多的抽气声停不下来，但我的眼泪还是跟着剧情就这样掉下。然后散场的时候，我还记得我当天是骑着优拜回家，停在了一个红绿灯前。我抬头看了绿灯的反光，才发现原来哇，我的眼睛上进来都是散开的泪痕，很像是绿色的星光一样。这出戏实在是太动人了，好喜欢。孤味金马总共九项入围，以上大概是我的整理。当然还有几部我刚刚没有提到的电影，像是《中邪二》，我必须说，我超爱鬼片。这部片的气氛也很棒，但是因为它比较偏向泰国夸张式的那种鬼片的拍法，所以我自己没有那么喜欢。同样是夸张类型的拍法，我比较喜欢之前的《女鬼桥》。因为我自己呢不是很爱，每次铺陈到最后都是佛跟魔的对决，总是会变成在看布袋戏的感觉。两个碰在一起之后就消散，红衣小女孩也是这样的结尾，加上特效还是不够的拟真，所以非常可惜前面的紧张铺陈。我自己是觉得蛮可惜的啦，因为最后会让你觉得很错愕。而正问的纪录片《千年一问》。导演王婉柔把正问借由一个动态影像，让他回走过一次他的人生。而画面的意境很悠长，介绍的很详尽。他待过的所有地方，包含是台湾、日本、香港、北京、珠海，以及他所尝试的多媒材绘画。他把漫画当艺术品创作，加入了水墨特质的画面，实在是非常的厉害。但是拥有这高超的画技，却一直有着怀才不遇的人生。虽然赏识的贵人不断，却依旧无法如意的发展。加上他小儿子后来突如其来的自杀消息，这部影片或者是说郑问这个人的一生，实在太多惆怅了。看完会心情很难受，也不免会对台湾当时的市场不习这个财有一些感叹。因为郑问最想发展的地方就是他的故乡台湾。另外，你可不可以刚好喜欢我？是一部让我意外好看的电影。怎么说意外好看呢？因为其实是因为我有朋友参与这一部戏的关系，所以我尽戏院支持。没有想到这一部片看完很感动诶，它是改编自畅销作家释义的同名散文。很喜欢这种肢解的剧情走向，最后会像拼图一般慢慢完整，整个圆满。那看戏的当下呢？我自己觉得我好像十八岁。<笑><笑>是不是有点太夸张？最后最后则是《亲爱的访客》这部片，其实被很多人大力的推荐，但我反而是被导演使用的片段式的剪接搞的情绪就是没有办法接。就比如说你要准备大哭的片段啊，结果却立马到了下一段故事，一种情绪无法挥霍的那种郁闷感。但看这部片片尾发现，他们竟然有。美术质感团队再回想整部片的场景跟色调，的确是很有质感。特别是登山的时候的所有画面，把台湾的山拍得有够先进、神仙的仙仙境。当然，当然，今年还没有结束，还有几部入围的影片准备上映，像是腿、手卷烟等，都让人非常的期待。国片今年总票房渴望冲破五亿大关，很爱台湾的电影。往往都会针对一个议题或者是情感面，较深入的探讨，就是每次看完都会让我有一种很满的感触，让人不会觉得很空洞、呃。那也希望今年之后能够激发出更多国片导演对市场的信心，创作出更多精彩的影片。希望大家会喜欢我这一集的分享。如果你还有什么特别的想法，或者是想推荐我的国片，也欢迎到我的 IG 私讯给我，或者是留言。虽然我平常是比较低调、默默的在录制 podcast， 但也会一直期待有第一位除了我朋友之外的听众留言让我知道。OK， 那我们下周见喽！